0: First in Football, und ich glaube, ihr wisst alle, was das heißt. Kurze Woche, mehr Episoden für euch in einer Woche. <lacht> Wir haben uns heute natürlich zusammengefunden, um das Spiel gegen die Seahawks zu previewen und haben da Henry von den Sherman Seahawks eingeladen. Es war heute mal eine kurze und knackige Runde, aber trotzdem informativ. Habt viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners!
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Energy Outside Sound Talks. Ich hoffe, ihr habt alle den Sieg gegen die Buccaneers gut überstanden, so wie auch die Seahawks den, ja, nicht Sieg gegen die überstanden haben. Deswegen habe ich heute aber auch zwei hochkarätige Gäste eingeladen. Das ist einmal der Lukas, der ja, wie ihr gerade wisst, gerade noch in den USA ist und dann das Spiel auch live verfolgt hat. Grüß dich, Lukas.
1: Grüß dich, Moritz. Schöne Grüße aus Santa Clara.
0: Und natürlich habe ich es auch nicht nehmen oder haben wir es uns nicht nehmen lassen, hier einen hochgerichtigen Gäste der German Seokos einzuladen. Das ist immer ein bisschen spannender, wenn man hier mit einem, dem, der ja, hat dem Fleisch gewordenen Feind, sage ich einfach, was so die Preview aufnimmt. <lacht> Und der kommt ja auch aus meiner Umgebung, auch wenn wir jetzt gerade nicht zusammen in der Nähe wirklich wohnen, ähm, aufgrund von Auslandssemester oder generell Studium. Aber hier fünf Kilometer von mir entfernt. Grüß dich, Henry.
2: Ja, servus, äh, freue mich wieder mal bei euch zu Gast sein zu dürfen.
0: Ja, also vielleicht erstmal ganz kurz, wir haben es ja alle schon, jetzt auch wegen der kurzen Woche, wahrscheinlich noch nicht so ganz verarbeitet dieses Wochenende. Ich weiß nicht, Henry, wie Aha. hast du das, das, das Spiel jetzt gegen, äh, bei euch empfunden hier gegen die, gegen die Rams? Hm,
2: schwierig, weil man sich eigentlich über, das, über die, die meiste Zeit des Spiels sicher war, dass das irgendwie schon hinhauen wird, also dass die Cirque das, das Spiel gewinnen werden. Also sah auch die, ganze, äh, über die über die meiste Zeit des Spiels so aus. Ähm, aber dieses Team ist... Ja, es ist eigentlich schon so ein bisschen über die ganze Saison so relativ inkonstant und auch anfällig, ähm, dann irgendwo auch mal einzubrechen, ein Spiel halt nicht finishen zu können. Das ist jetzt auch gestern wieder passiert. Ähm, die Probleme, woran man das festmachen kann, das sind eigentlich wiederkehrende, gerade bei der Offense, Inkonstanz, äh, fragwürdiges Play Calling. Ähm, dann hatten wir jetzt gestern halt noch das Thema, dass Gino Smith die, die, meiste, die meiste Zeit der zweiten Halbzeit nicht gespielt hat, wegen... Wegen so einer Verletzung an seinem Brustmuskel, glaube ich, war es, oder Trizeps. Äh, das hat dann auch nochmal dazu beigetragen, dass die Offense da in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr funktioniert hat. Ähm, ja, am Ende dann auch schwieriges Game-Management, das dann zu einer, ja, wirklich unnötigen Niederlage wieder geführt hat. Ähnlich wie das Spiel gegen die Bengals. Also, Seahawks waren eigentlich im Großen und Ganzen, würde ich sagen, ja, schon die bessere Mannschaft und hätten den Sieg eigentlich eher verdient gehabt. Am Ende dann, äh, ja, der letzte Drive, wo Chinos nicht nochmal drauf kam, Richtung Game Winning, Field Goal gedrived äh, aus 55 Yards, hat Jason Myers da dann halt äh, eben den, den Kick nicht gemacht, deswegen sind die Seahawks jetzt bei, bei 6 und 4 nur. Und jetzt kommt halt der Stretch mit vor den Niners zweimal, Cowboys mit den Eagles. Also es wird auf jeden Fall jetzt, also die Luft wird jetzt auf, wird jetzt auf jeden Fall im Playoff-Rennen auch dünner, durch diese Niederlage, die eigentlich so auch nicht eingeplant war für die Seahawks.
0: Genau, Lukas, ähm, du hast ja das Spiel gestern, wie viele von uns, insgesamt knapp 50 Leute das Spiel im Stadion live verfolgt. Vielleicht ein kurzer Einwand da wäre, das, wenn ihr auch die Erfahrung hören wollt und so weiter, die Review zu dem Spiel ist natürlich auch schon online gegangen, direkt am Sonntag nach dem Spiel. Hört gerne rein in die letzte Episode, ich glaube, es war auf jeden Fall eine sehr gelungene. Ähm, Kommen wir mal jetzt weiter. Es ist quasi eigentlich fast noch dieselbe Woche hier in Deutschland mit Zeitverschiebung, also die paar Stunden, die am Montag da reingehen. Ähm, ist natürlich ein Thursday-Night-Spiel am Thanksgiving dieses Mal auch. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann die Fortnite das letzte Mal oder die Seahawks auch an Thanksgiving gespielt haben. Das ist schon Ewigkeiten her, ehrlicherweise. Ich glaube, wir haben uns alle gefragt, wann wir wieder dran sind oder ob wir überhaupt nochmal kommen. Ähm, jetzt ist es der Fall. Das heißt, es ist unser zweites Thursday-Night-Football-Game. Ich weiß nicht, Henry, ist das Baue ich auch schon das zweite dieser Saison?
2: Das erste, tatsächlich. Das erste, okay. Ja.
0: Ist natürlich immer, haben wir schon öfter drüber gesprochen, eine besondere Belastung für die Spieler, vor allen Dingen, es wird dieses Jahr auch ein Freitagsspiel geben auf Amazon Prime zum Black Friday, habe ich gestern in, in der Sendung gesehen, ähm, ist natürlich immer so eine Sache, Verletzungsgefahr steigt, wir kennen es alle, Korn Alexander damals, der sich den Brustmuskel gerissen hat, oder oder, oder, ich meine, die Statistiken sind ja klar, dass es deutlich höhere Verletzungszahlen da gibt, allein schon wegen nur drei Tagen Kurierzeit dazwischen. Jetzt ist halt die Sache, wir spielen auch noch in Seattle und ich meine, wer die Jahre Kennen vor allen Dingen bis 2017 eigentlich ja auch noch, 2018 vielleicht noch. weiß, na ne? Seahawks, die haben uns eigentlich gefühlt jedes Jahr nach Hause geschickt, Haus hoch. Lukas, aber das hat sich ja jetzt die letzten Jahre schon so ein bisschen gewandelt. Es ist zumindest ausgeglichener geworden und jetzt die letzte Saison haben wir ja den Dreier-Sweep geschafft. Glaubst du, dass jetzt irgendwie dieser Effekt, dass wir jetzt auch noch mal nach Seattle travel müssen, äh, einen großen Effekt haben wird?
1: Ich hoffe, man hört bei mir gerade das Flugzeug im Hintergrund nicht, aber <lacht> ja. <lacht> Ich weiß es nicht. Also, es ist, man geht auf jeden Fall mit einem guten Gefühl nach Seattle mit zwei Siegen. Die Seahawks sind natürlich glücklich, glaube ich, dass sie eine kurze Woche haben, dass sie es schnell wettmachen können, diese Niederlage und schnell vergessen machen können. Nee, da, da kommen wir gleich
2: noch drauf. Eher nicht aus verletzungstechnischer Sicht.
1: Ja, aber aus dem Gefühl von, aus Gefühlssicht meine ich jetzt so, von Spielern ja. die gleich wieder ja. aufs Feld und das Wettmachen. Also, ich weiß nicht. Kurze Woche. Ist natürlich nie günstig, vor allem wenn du Auswärts spielst, aber Seattle ist jetzt auch nicht so weit. Ich meine, wir fliegen auch morgen und es ist eine zwei Stunden, ist, glaube ich, nicht mal ein zwei Stunden Flug und ja, beide Teams werden banged up dorthin kommen und ich weiß nicht, wir sind glaube ich sieben Punkte Favorit, das sehe ich nicht so ganz, haben wir gestern auch bei uns im Haus ein bisschen diskutiert. Vor allem, weil wir in Seattle immer Probleme hatten, so wie du es gesagt hast. Also ich bin sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall ein hartes Spiel und ich kann mir alles vorstellen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal irgendwie rein. Ich würde sagen, wir fangen mal an und fangen an, wie wir denn unsere Offen setzen? Du hast diese, ja eigentlich nur drei Tage Zeit und davon wirst du vielleicht einen, wenn überhaupt, voll trainieren. Vielleicht auch gar keinen Tag, je nachdem, wie es Kai Schoen dieses Mal angeht. Äh, natürlich ein paar Workflows haben und etliche Meetings. Glaubst du wirklich, dass Kai Schoen sich da schon die letzten Wochen, was er eigentlich immer macht, ein paar Plays in der Hinterhand gehalten hat und sagt, hey... Um, das hebe ich mir für die Seahawks auf, das sage ich jetzt gegen andere Teams nicht. Ich habe schon ein bisschen vorpräpariert, dass wir halt jetzt ja in diesen drei Tagen nicht alles nochmal durchgehen müssen. Um, glaubst du, dass das einen Effekt auf uns Offens haben wird?
1: Ich glaube, Division-Spieler sind immer was Eigenes. Jeder kennt sich irgendwie nochmal viel besser, deswegen versuchst du noch nochmal eher in die Trickkiste zu greifen. Aber ich glaube nicht, dass Kyle Shannon irgendwann sagt, ja, dieses Play call ich jetzt nicht, weil ich hebe es mir für die Seahawks auf. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein oder andere... Trickplay kommt, wie zum Beispiel, dass Debo einen Ball wirft oder so nach einem Handoff. Das hat sich schon angedeutet, nachdem es öfter mal gespielt wurde, jetzt ohne den Wurf. Und das hatten wir auch letztes Jahr gegen die Rams, wo das dann mit McCaffrey passiert ist. So also Sowas könnte ich mir schon vorstellen, aber trotzdem, die beiden Teams kennen sich quasi in- und auswendig Kyle Shannon, Pete Carroll. Die haben so oft gegeneinander gespielt, da wird es weniger Überraschungen geben. Und deswegen wird es dann auf die Execution ankommen und wer macht zu welchem Zeitpunkt einfach das Play, meiner Meinung nach.
0: Genau, ich meine, das ist ja auch fairerweise immer ein Nachteil, den beide Teams haben und du hast es ja vorher auch schon angesprochen, ist es wirklich so, die Seahawks haben ja jetzt auch in L.A. gespielt und mussten von da zurückfliegen, also basically sind beide mit dem Flug beschäftigt, um, der eine ist sogar noch ein Weg länger von den, äh, von den Seahawks. Jetzt ist halt die Frage, wie gehst du dieses Spiel an, jetzt lass uns mal ein bisschen vielleicht tiefer schematisch reingehen, um, damit die Folge auch nicht allzu lang wird. Glaubt ihr, oder erstmal an dich als Gast, Henry, die Frage, was glaubst du denn, was ist denn von unserer Offense so ein bisschen die Besonderheit, die, die erstens der Seattle Seahawks Defense vielleicht gut liegt, Diese stoppen kann, aber zweitens auch vielleicht so kontra, also konträr dazu gesehen natürlich so ein bisschen der Genickbruch sein kann?
2: Also ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, dass ihr auch viel über die Mitte des Feldes halt werft mit, mit Brock Purdy, ist das richtig?
0: Ja, eigentlich schon nicht. Ja, Marc, und was du kennst da bessere Statistiken zu so wahrscheinlich.
2: Also zumindest war, war das meine Wahrnehmung immer über die ganze Saison und ich glaube, das ist halt auch, glaube ich, ein, ein Weg, um die Seahawks zu attackieren. Gerade die Linebacker Bobby Wagner in Coverage, also die Rams haben das in Woche 1 gemacht und gestern auch wieder. Ähm, die sind da, haben die haben, haben, haben halt Bobby Wagner in Coverage total exposed. Das wäre für mich auf jeden Fall ein, ein Schlüssel zum Sieg, würde ich sagen. Ähm, ich meine, über die Outside, ähm, gerade mit Witterspoon und Wohlen, ähm, wäre wär ich auf jeden Fall komfortabler aus Gesicht, als halt die Mitte des Feldes zu attackieren, glaube ich schon. Ähm, ja, aber generell äh, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ihr euch irgendwie ein bisschen unter Wert verkauft, also diese sieben Punkte, ähm, ähm, die die Buchmacher da bei den 49ers sehen, also... Die würde ich mindestens mal mitgehen. Also für mich sind die Niners schon ein ganz klarer Favorit. Und ich sehe halt, wenn ich jetzt mir das Matchup zwischen der Niners Offense und der Seahawks Defense anschaue, kein großartiges Matchup-Vorteil äh, zugunsten der Seahawks. Deswegen, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was der beste Weg wäre oder, oder der ungünstigste Weg, sage ich mal aus der Niners Sicht, die Seahawks Offense anzugreifen. Also wenn, dann würde ich halt Spieler wie Devon Witterspoon ignorieren. Für mich ist Witterspoon inzwischen der beste individuelle äh, Defensivspieler der Seahawks ähm, und das als Rookie, was ja schon krass ist, aber vielleicht auch generell was über die ganze Unit aussagt, also von dem her, ähm, ignoriert lieber vielleicht die Outside-Cornerbacks des Seahawks und versucht wirklich da die Mitte des Feldes zu attackieren. Ähm, alles andere wäre dann irgendwie Spieler zugunsten der Seahawks, glaube ich, wenn man, wenn, man, wenn man so versucht zu gewinnen, aber ähm, generell ist auch so, dass die Run-Defense, jetzt der Seahawks seit Chenan ähm, Wurzeln nicht mehr dabei ist, ein bisschen eingebrochen ist seit Woche 7, seit Woche 8. eine der schwächeren Run-Defense-Units in der ganzen Liga seit den letzten vier, fünf Wochen. Ähm, also das wären schon so, so ein bisschen die Wege, glaube ich, wo man die Seahawks-Defense gut attackieren kann.
1: Ich finde aber, das mit der Run-Defense haben wir jedes Jahr in dieser Preview, glaube ich, angesprochen. Und im Endeffekt <lacht> hatten wir nie ein gutes Run-Game gegen euch. Deswegen, da ja. liegen glaube ich schon so die Hoffnungen von uns allen auf Brock Purdy. Also per die Seahawks werden mit dem Ziel reingehen, dass Brock Purdy sie schlagen muss und darüber brauchen wir ja nicht diskutieren. Aber was mich interessieren würde, denkst du, dass ähm, Witherspoon mit Ayuk traveln wird?
2: Ja, also das, das Thema ist, dass die Seahawks, wenn sie quasi in Nickel-Formationen spielen, Widderspoon ähm, grundsätzlich nach innen schieben. Trey Brown spielt dann Outside mit Rick Woolen. Ähm, aber es war jetzt noch nie so, dass äh, Widderspoon mit einem Receiver ähm, grundsätzlich getravelt ist. Also das glaube ich nicht tatsächlich. Aber sobald die Seahawks quasi äh, nickel -Formation spielen und äh, ähm, eben ähm, Ayuk was oder... Oder welchen welchen Receiver wird es angesprochen? Genau, Ayuk. Ja, Ayuk dann in die Mitte kommt, dann wird, da, wird das Bund auf jeden Fall mitgehen, aber er wird ihn nicht irgendwie per se verfolgen, nur damit er äh, quasi Ayuk quasi versucht aus dem Spiel nehmen aus dem Spiel zu nehmen.
0: Also ich wirklich da eigentlich anschließt. Ich finde die Seahawks irgendwie, Lucas so als perfekt gesagt, wir sagen irgendwie seit Jahren bei den Seahawks in den Preview bis das Run-Games laufen bringen, auch geprägt, dass wir gesagt haben, vor allen Dingen bis letztes Jahr nicht mehr so, aber davor, dass halt Jimmy Girardolo immer für Überraschung gut war, vor allen Dingen im Lumenfield, so, da hat es doch mal doppelt so viel Angst wie eh davor schon bei den Spielen. Ähm, jetzt mit Rock Purdy habe ich das Gefühl, dass allgemein unsere Run-First offensichtlich so ein bisschen ich habe jetzt wirklich das nur meinen Augenmaßen, also ich habe da jetzt keine statistischen Zahlen dahinter rausgesucht dafür gerade, aber dass halt unsere run first so ein bisschen abgeflacht ist, würde ich sagen, und Kai hat wirklich merklich deutlich mehr Property vertraut, als es je Jimmy Garoppolo getan hat. Und ja. wenn ich mir jetzt zum Beispiel eure Defense anschaue, ihr habt ja jetzt irgendwie kurz vor der Trade-Deadline auch Leonard Williams geholt, da war ich persönlich sehr, sehr schockiert, also was heißt schockiert, ich bin froh für <lacht> euch, weil ich gönne euch ja auch irgendwo als James Jokers, also wir haben ja als Fanclubs sagen wir mal, echt gute Connections zueinander, wir also verstehen uns ganz gut. aber als, als aus Spielsicht, na, ich weiß nicht. Das ist schon echt. Wir haben ja schon in, ähm, in Woche, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Woche gegen die Giants haben wir ja schon gefaced, also gesehen und da hat uns auch schon ganz gut Sorgen bereitet. Ja. Ähm, ich, ich, ich weiß einfach nicht. So, du hast so einen, jetzt auf einmal einen richtig guten ja, top 10 d auf jeden Fall Interior da stehen und dann hast du halt gegenüber jetzt äh, John Feliciano, der Aaron Banks vertritt. Uh, auf der anderen Seite hast dann halt noch, jetzt habe ich gerade den Namen von Spencer Burford, genau. Es ist halt einfach, du hast da ja jetzt gerade nicht so die Creme de la Creme auf Guard stehen. Ja. Mit Aaron Banks wäre ich da auf jeden Fall ein bisschen, bisschen ja mehr beruhigt, würde ich mal so sagen.
1: Aber Banks hat eine Chance zu spielen, also mal schauen.
0: Echt? Ja, okay, aber. Selbst dann würde er halt nicht 100% fit sein, wahrscheinlich, wenn er eine Chance hat zu spielen. Ähm, ist immer so eine Sache. Generell deswegen glaube ich, dass unser Run-Game durch die Mitte vor allen Dingen schon relativ schwer wird. Ähm, aber ich bin auch zum Beispiel ein großer jordan Brooks fan der ist eigentlich auch echt gegen die Runde, also in der Runde, echt ganz gut und auch in der Past. Also ja. schon meiner Meinung nach ein echt underrated Linebacker. Und da würde ich auch vielleicht schon generell meine Angriffspunkte sehen. Du hast den Pass über die Mitte angesprochen. Ja, da ist. John Brooks auch echt gut, aber er alleine kann es halt nicht regeln. Bobby Wagner hat einen Step verloren, auch wenn ich immer geschätzt habe als Spieler, war schon ein echt guter Lineback in den letzten Jahren. Aber ich glaube, ich würde wirklich versuchen, die Seahawks auf einem Outside-Zone oder generell Outside-Run zu attackieren, weil du da halt einfach tendenziell relativ, ja, doch schon, ich will nicht sagen leichte, aber nicht unbedingt die schwersten Karäte, aber auch nicht unbedingt die besten Spieler stehen hast. Ähm, auch als ob es zum Beispiel mal ein Boy Muffet ist Der glaube ich gerne mal rein rotiert als End ähm, wenn ich mich recht entsinne, ob es ein Daryl Taylor zum Beispiel ist, da kannst du im Run-Game-of-Outside schon was schaffen, vor allen Dingen wenn ein Trent oh. Williams ist, der dir gut Platz ja, macht. Ja,
2: also äh, was die Run-Defense angeht, wie gesagt, ein Wurzel war halt wirklich sehr, sehr wichtig, um die Edge zu setzen. und wo ihr Mafia ist, ein solider run verteidiger kommt da aber auch nicht ganz ran. Was halt dahinter kommt, sind dann halt eben Leute wie Daryl Taylor und ja Frank Clark mit Absprichen noch, die halt wirklich sehr, sehr anfällig sind gegen solche Outside-Runs. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Schwachstelle in der CXD-Line und weil du es gerade angesprochen hast, Leonard Williams, ja, der Trade war zu teuer aus meiner Sicht, aber der Impact, den er bis jetzt hatte, auch die Double Teams, die er zieht, schafft auch Räume für, für, die, für die anderen äh, Defensive Line Spieler der Seahawks. Äh, der Impact, den er jetzt in den drei Spielen hatte, die er jetzt bei den Seahawks ist, der ist schon eher auf der positiven Seite, glaube ich, äh, irgendwo anzusiedeln. Und ich glaube halt wirklich auch, dass die Seahawks, wenn sie für, äh, ja, die Fernandes die, die Offense kalt stellen wollen, was ja sowieso unrealistisch ist, aber wenn sie sich halt limitieren wollen, dann halt wirklich auch ähm, ja, über die interior Deep line viel, viel Druck machen äh, müssen, beziehungsweise es schaffen müssen, halt Brock Purdy viel unter Druck zu setzen. Das glaub ich, ist, glaube ich, auch ein Schlüssel zum Sieg für die Seahawks. Ähm, ansonsten äh, sehe ich da nicht viel Land für die Seahawks, wenn äh, Purdy halt viele ähm, ja, ähm, Pockets hat, äh, wo er halt nicht oder kaum unter
0: Druck gesetzt wird. Ich muss aber auch echt sagen, ihr habt halt mit eurer DB, also mit, mit euren DBs generell, schon auch von der Personalbesetzung halt echt mit eins der besseren Backfields in der NFL. Ne? Also du hast angesprochen, Demi Widderspoon, brauchen wir glaube ich gar nicht drüber reden, Tariq eben ebenso, du hast ja deine zwei Cornerbacks der Future gefunden, beide auch Blutjung, 22, 24, erst zweite Saison respektiv gesehen, äh, oder perspektivisch gesehen, da hast du noch einen Trey Brown, der auch echt solide spielt und bis 26 nicht alt ist, da hast du drei Cornerbacks, und bist du gesettet erstmal für die Zeit, äh, außer du willst auch ein großes Upgrade machen. Jetzt Jamal Adams, wir haben immer so ein bisschen hin und her diskutiert über ihn. Ne? Wir sind ja jetzt auch, also ich bin kein allzu großer Fan von ihm, weil ich einfach sage, für zwei First-Round-Picks und den Vertrag, den er bekommt, plus die nächsten Jahre, wo er auch wirklich kaum ja, einen kann man aber nicht Vertrag reden. Ja. Aber, aber, aber wenn er quasi die gleiche Rolle hat wie bei uns, Teleno Fanga der jetzt quasi eigentlich immer an oder in der Box spielt, äh, der ist ja schon echt oh, mit einer der besten Safeties, muss man sagen, jetzt in der pass Coverage nicht so gut, aber da ist halt auch ein Conway Dings und noch ein Julian Love. Das sind schon echt stabile Spieler dabei, muss man sagen sagen, also ihr habt schon gut für Upgrade, Upgrade auch in der Offseason mit Schülern ist ja glaube ich in der Offseason gekommen. Ja. Ähm, finde ich relativ solide, aber trotzdem finde ich halt auch einfach, dass wir bei Brock Purdy und Brandon Ayoko, George Kittel, wir haben es in letzten Spielen wieder gesehen, nicht unterschätzen darf und ich meine Vor haben allem so auch
2: äh, CMC halt aus Backfield als, als ja, Passempfänger genau. heraus sehe ich auch ein großes, großes Problem für die Seahawks Defense.
0: Also eine gute Defense bringt dich halt auch immer ein Stück weit so, nur so weit, wenn du halt alle Waffen offen stoppen kannst und mit der Anzahl an Waffen, die ja. wir haben, ist es halt immer so ein bisschen schwierig. Ah, ja, ich meine,
2: George Kittel, George Kittel, Ayuk, äh, CMC, äh, dann eben noch äh, Outside, eure anderen Wide right Receiver, also die Waffen sind schon echt enorm, die ihr da habt, also mit die besten Playmaker wahrscheinlich der Liga bei den Fortlanders, die jetzt auch alle fit sind für das
0: Spiel. Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch echt Bock drauf und ich finde es auch gut, also ich hoffe natürlich, dass Chino auch wieder fit wird zum Spiel, weil so ein Duell auf Augenhöhe, Primetime-Football, das macht Bock zu schauen. Ich glaube, wir kennen alle das Spiel 2019, als wir unseren ersten Loss hatten und das noch die Overtime ging als Strike dann noch den Ball gefangen hat. Das war auch echt ein saugeiles Spiel, auch wenn es damals nicht gut ausging im Prime Time für uns. Ähm, ich glaube, da können wir uns auch richtig was gefasst machen. Lukas, du hast ja vorhin angesprochen, du wirst ja auch wie David auch live dabei sein, richtig bei dem Spiel?
1: Jo, wir, wir haben jetzt mal eine Stadiontour. Also ähm, ich mache jetzt die Aufnahme fertig, fahre dann direkt zum Stadion, mache eine Tour, dann gehen wir noch Basketball schauen Warriors und morgen in der Früh fliegen wir dann nach Seattle und ich ich freue mich echt, da dabei zu sein. Primetime ist nochmal was anderes, finde ich. Und dann, ja auch wenn ich es nicht gern sage, Lumenfield ist dann halt nochmal von der Atmosphäre viel geiler als Levi's. Muss man einfach sagen, gestern. Es war natürlich laut immer mal wieder, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Und ich bin echt gespannt. Ich war ja schon mal in Seattle, aber nur in einem leeren Stadion im Sommer. Deswegen ich bin ich echt gespannt aufs Stadion und ich freue mich richtig. Und auch davon dann danach zu berichten.
2: Ich glaube auch, dass die Atmosphäre vielleicht noch mal ein Stück geiler wird bei dem Spiel jetzt, weil es halt Thanksgiving, Primetime und halt Seahawks 49 Matchup ist. Ne?
1: Eben deswegen. Also ich glaube, ein besseres Spiel kannst du da eh nicht aussuchen.
2: Ja. Äh, von uns Seahawks sind, glaube ich, auch äh, ein paar Leute auf jeden Fall im, ja. im Stadion. Ähm, die waren auch jetzt äh, im SoFi Stadium. Äh, also Haben wir Glück Sioc, gebracht. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Schwierig. <lacht>
1: Aber wir sind ja von denen eingeladen worden, also am Mittwochabend treffen wir uns ja mit ein paar von euch, ja, Mann, also lieber. trinken wir mal einen.
0: <lacht> Perfekt. So äh, Gibt es den nächsten Contest, wenn wer trinken kann, das wird auch schon mal mit vorabend
2: Football ist ja Family, ne? <lacht> äh.
0: <lacht> gut, Nein. also ähm, schauen wir auf jeden Fall mal, ich glaube, dann haben wir jetzt auch unsere Offense abgehakt gegen die Defense, dann würde ich sagen... Drehen wir das Ganze. Kann
2: ich schon. noch zu eurer Offense was sagen? Weil ihr, ja, natürlich, Immer ihr, Wenn man
0: euch zuhört, da hat
2: man echt den Eindruck, ihr habt irgendwie so eine Top-15-Offense nur, aber ich habe mir jetzt auch nochmal die Splits angeschaut, ne? weil die linus offense ja in den ersten Wochen wirklich unfassbar gut aussah, aber selbst jetzt in diesen Wochen, wo ihr verloren hattet, seid ihr Nummer 5 nach Expected Points pro Play. Also, die Offense jetzt zwischen Woche 7 und 11, da wo ihr eure ganzen Niederlagen hattet. Dropback pro Play Nummer 2 und Success Rate von 61%. Also in euren schwächersten Spielen dieser Saison. Deswegen äh, habe ich schon echt großen, großen Respekt vor eurer Offense, gerade vor dem Passing Game.
0: Es ist halt immer so die Sache, deswegen habe ich ja vorhin noch angesprochen, dass Kyle shearland Pro nicht mehr vertraut. Ich finde einfach, du siehst jetzt schon, auch wenn es in den Medien nicht so vertreten ist, er ist dein Franchise-Quarterback der nächsten Jahres, solange keine Verletzung oder sowas kommt oder kein allzu großer Einbruch. Mhm. Da brauchen wir nicht drüber reden. Er hat zwar nicht den allergeilsten Arm, kein Justin Herbert-Arm, aber im Endeffekt ist das nice to have, aber du brauchst das nicht unbedingt. Es gab genügend Cubies in der Geschichte, die bewiesen haben, es geht auch ohne Arm. Peyton Manning, Drew Priest, nur mal so ein paar zu nennen. Ähm, die auch nicht gerade unerfolgreich waren, wenn man so sagen kann. Ähm, deswegen würde ich das mal so sehen und du siehst halt mit Brock Purdy, der Typ ist 23 und abgeklärt, wie sonst noch was. Also du im, im Spiel gestern hast du es wieder gesehen, da kommt der Vita-Wert 350, 360 Pfund auf den zu und Brock Purdy. Jo, ich werfe den Ball, kriege ich halt den Hit, aber ich werfe ihn halt mal. Danach bin ich irgendwie drei Meter auf dem Boden, also im Boden tiefer begraben, weil er auf mir drauf liegt, aber ich werfe den Ball. <lacht> ähm, <lacht> es ist halt ja. immer so, das macht Spaß das Ja, sehen. wir bräuchten
2: halt wieder ein diese Spiele, wo dann halt so ein bisschen das Turnover-Pech bei, bei Birdie reinkriegt, das war ja diese Saison noch nicht ganz so der Fall. Da geht, glaube ich, noch ein bisschen was und der ein oder andere dumme Turnover könnte ja in dem Spiel gerade passieren und dann hätten die Seahawks, glaube ich, eine
0: Chance. Ja, die kam <lacht> auch blöderweise alle, nachdem er sich den Dates blöd angeschlagen hat und eine hatte. <lacht> <lacht> ähm, ja. Warten wir mal ab. Ich weiß nicht, Lukas, ab. hast du noch irgendwas zu uns offen Nö,
1: eigentlich nichts. Also ich finde, Pass Protection ist so äh, eins der äh, Wichtigen Elemente, die wir auf jeden Fall haben müssen. Boye Mafia, die spielt eine überragende Saison und unser Red Tackle ist ja nicht so die Bank, muss, muss man sagen. Und deswegen Pass Protection ist ja bei uns schon so schwächelt immer wieder und wird wichtig, jetzt gegen Seattle vor allem Pearly Clean zu halten.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, wir den ganzen mal um, kommen zu Euro Offense gegen unsere Defense auch. Da gibt es ja auch schon wieder einiges an Redebedarf, würde ich mal sagen. Ich glaube, ganz vorweg die Verletzung von Chino Smith welches ich das Wort an dich übergeben darf.
2: Ja, yeah. okay. also Gino Smith äh, hat sich gestern bei einem Hit gegen Aaron Donald Anfang der zweiten Halbzeit, ja, ich habe gerade nochmal geguckt, an, an an Trizeps verletzt, so eine trizeps verletzung war dann alle Drives raus in der zweiten Halbzeit, bis auf diesen allerletzten eben, ähm, wo man aber auch irgendwie gesehen hat, dass er, glaube ich, irgendwie Schmerzen hat oder so ein bisschen verletzt ist. Tino Smith meinte dann, glaube ich, nach dem Spiel, dass es nicht so schlimm sei und dass er zuversichtlich ist, dass er spielen kann. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich eine kurze Woche. Das hat der Postcam mit ein bisschen Adrenalin im Körper halt gesagt. Pete Carroll war da so ein bisschen. Ähm, pessimistischer in seiner Aussage, ähm, was, was seinen Status für das Spiel angeht und äh, also Stand jetzt kann man halt wirklich noch nicht sicher sagen und ich glaube, das wird auch eine Game-Time-Decision werden, ob Tino Smith tatsächlich spielen wird oder nicht.
0: Es ja, halt, tut mir auch schon irgendwie ein Stück weit leid, weil du hoffst halt nie, dass sich jemand verletzt und gerade Tino Smith, der hat jetzt auch wirklich in seinen 10 Jahren Pause so gezeigt, hey, knapp zehn Jahre als er Backup war, plus minus ein paar jetzt vielleicht, er hat sich verdient zu spielen. Ich sehe ihn ein bisschen niedriger als der Konsens. im sei, dass ich sehe jetzt nicht als Top 10, Top 12 Quarterback, eher Top 13, 14 rum vielleicht. Aber trotzdem ist es eine richtig gute Leistung, nachdem du es so lange eigentlich warst. Und wir wissen es alle, wenn du zehn Jahre lang irgendwo durch die NFL gegeistert bist, wirst du eigentlich meistens nach dem zweiten Jahr abgeschrieben. Ähm, das ist bei ihm, er hat bewiesen, dass es das Gegenteil ist, er hat nicht zurückgeschrieben, wie er damals das schön gesagt hat, ja. ähm, True Lock, ich glaube, wenn True Lock spielt, dann,
2: kann ja. man eigentlich das Ganze vergessen. Ja, würde
0: würd ich nicht sagen, wie es immer so anfällig so dumme Sachen dann zu machen und dann gegen sowas zu verlieren. Ja. Aber ich
2: meine, gestern hat man es halt wirklich gesehen, also, es gab ja auch in den letzten Wochen so vereinzelte Rufe, als die Offense nicht so ganz gut funktioniert hat, ähm, dass man vielleicht mal ausprobieren könnte, True Luck zu spielen. Jetzt hat er halt gestern fast die ganze zweite Halbzeit die Chance und es war halt wirklich gar nichts. Also es war wirklich schlecht. Ähm, schlechte Entscheidung, direkt gepickt worden auch äh, und ich sehe da wirklich auch dann auch irgendwo schwarz, wenn, wenn jetzt True Lag spielen sollte. Also da sehe ich für die silux dann in der Offense keine Chance. Ähm, Tino Smith, ähm, ich sehe den ähnlich wie du, auch ein bisschen besser halt zu so Wobei zwischen den 13-, 14er- oder 10er-Rangen bei den Top-Quarterbacks irgendwie auch also nur so kleine Nuancen sind, glaube ich. Aber auf dem Papier ist die CX Offense halt eine, die das Zeug dazu hätte, aus meiner Sicht vom Personal jetzt irgendeine Top-5-Offense zu sein. Äh, aber aus, aus unterschiedlichsten Gründen kriegen sie es die ganze Saison lang noch nicht so richtig wirklich aufs Feld. Ähm, Gerade jetzt auch... Äh, was dieses Spiel angeht, ist es auch so, dass äh, Ken Walker wahrscheinlich auch raus sein wird. Er ähm, hat sich eine Verletzung zugezogen, war dann doubtful to return, also ich würde mit dem jetzt auch nicht rechnen, ähm, aber ja, grundsätzlich ähm, sind das gerade so hypothetische Szenarien, also wenn Tino Smith spielt, dann sehe ich da glaub, durchaus Chancen, ähm, Abe Lucas könnte eventuell zurückkommen, der Right Tackle, der jetzt seit Woche 1 nicht mehr gespielt hatte, wäre schon ziemlich wichtig, gerade mit Bowser und Chase Young, die jetzt eure Edge-Rusher sind. Ähm, also gerade egal, wer, wer auf Quarterback spielt bei den Seahawks, ähm, der, der, der Schlüssel zum Sieg wird, glaube ich, halt einfach auch sein, dass man ähm, nicht so viel Druck, dass, dass die Vorderhands nicht so viel Druck erzeugen können. Wenn das wenn das den Seahawks gelingt, dass sie ähm, quasi ja, äh, das Matchup gegen die D-Line gewinnen, was halt wirklich enorm, enorm schwer ist, dann glaube ich schon, dass man die auch durch die Luft schlagen kann. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ihr habt wahrscheinlich auch mehr Vertrauen in eure, in eure Defensive Line als in eure Secondary, oder?
0: Ja, zum Thema Secondary, gerade ist die Meldung offiziell reingekommen. Es wurde gestern spekuliert, Teleno Hufanga hat sich jetzt offiziell das Kreuzband gerissen. Ja. Klar, äh, war klarer Durchriss, das ist kein Meniskus verletzt. So, wenigstens die Hoffnung, dass er zum Anfang der nächsten Saison wieder direkt fit sein kann das ist natürlich jetzt zukunftslosiger bleiben, abzuwarten wünsche ich natürlich gute Besserung an der Stelle jetzt hat halt die Secondary, die ja eigentlich schon, ich hoffe ich nehme jetzt Lukas nichts mehr weg weil eigentlich ist Lukas, erster so unser Secondary-Experte äh, natürlich die schon eh so ein bisschen das Fragezeichen dann eher war, als unsere D-Line oder unsere Front Seven generellen Schlag und dann, Lukas, ich übergebe das Wort direkt mal an dich, glaubst du dass das einen großen Effekt haben wird oder hat Ch Ch Chaya Brown nach dem gestrigen ja, ersten Play, was er zugegeben hat dann doch schon sich den Respekt zurückgearbeitet, dass er nicht Telono Hufanga ersetzen kann, aber zumindest ein halbwegs adäquater Ersatz sein wird.
1: Ja, ich meine im Endeffekt, wenn du einen All-Pro verlierst, das also im letzten Jahr auch, wenn er meiner Meinung nach nicht All-Pro-Level war, dann ist es einfach ein Downgrade, egal wer danach kommt. Ich meine, wenn Jair Brown so gut gewesen wäre wie Hufanga, dann hätte man ihn auch öfter auf dem Platz gesehen in verschiedenen drei Safety-Sets und so weiter. Also ich denke mal, dass es schon ein Downgrade wird. Mal schauen, wie sehr gestern einen Play abgegeben, schon ihr Brown dafür mehrere Gute gemacht. Also ja, wird man sehen, die Seahawks werden ihn sicher früh attackieren und ihn mal testen und dann muss er dann einfach gleich zeigen, im Prime Time, was er drauf hat. Und man muss auch sagen, danach wird es dann echt dünn. Wir haben dann noch George Odom und dann keinen Safety mehr auf dem Roster. Das heißt, da wird man sicher in der Free Agency nochmal den einen oder anderen... Mal ein, zum Workout einladen und dann schauen, wie man sein Dante Johnson kann zum Glück auch Safety spielen, Moritz.
0: <lacht> ja, bitte und, nicht.
1: Und, also ja, sicher ein Downgrade, aber wie es Henry gesagt hat, wir müssen ab Front gewinnen, nicht mit der Secondary. Das ist unsere Identität und dazu gehört auch der Spielverlauf. Also wenn die Seahawks in Führung gehen und das Playbook offen ist, ich glaube, dann kam die Seahawks wirklich eine gute Chance zu gewinnen, aber wenn die Seahawks wirklich dann nach dem ersten Drive 7-0 hinten liegen, dann vielleicht panten, dann 10-0 und dann wirklich schon nur noch passen können, dann wird es, glaube ich, schwer. Ja, total, und ja. ich glaube, für jedes Team gegen diese Dealern, wenn total, wir ehrlich sind. Ja. Also gegen diese Teams mit solchen Front-Sevens, mit solchen, Front solchen Pass-Rushes, musst ja, du halt einfach von vorne spielen, du musst das Playbook aufmachen und du musst die Honest-Keepen mit, mit dem Run-Game.
2: Was halt auch dazu kommt, erschwerend dazu kommt für offensiven gegen euch ist halt, dass halt, dass ihr halt mit Fred Warner und ja auch mit Trey Greenlow halt zwei Linebacker Inside Linebacker habt, die halt wirklich auch die Mitte des Feldes für für Linebacker Verhältnisse wirklich sehr sehr gut abdecken und da auch nicht so viele Angriffspunkte sind, ne.
0: Ja, ich meine, man sieht hin und wieder schau mal, dass er am Ball durchkommt. Äh, Klar. Oder auch Track Queen einen nicht pickt wie gestern. <lacht> ähm, aber im Endeffekt kann ich mich da wirklich nicht beschweren. Also ich glaube, wir haben das beste Linebacker-Duo der NFL, das kann man so sagen. Also Inside-Linebacker-Duo natürlich. Ähm, ja, muss, muss man so ehrlich sein. Und ich gebe Lukas natürlich auch prinzipiell recht, dass du als Seahawks so nicht in diesen Ketchup-Modus geraten darfst. Jetzt sage ich aber auch: Das ist mein ehrliches Gefühl, dass es mir wirklich so ein bisschen in Dornemorge ist, wenn dieses Seahawks halt in diesen Catch-Up-Modus kommt, weil ich habe das Gefühl, das habe ich irgendwie die letzten Spiele gegen die Seahawks immer gesehen und auch generell auch die letzte Saisonverlauf bisher, dass halt unsere Secondary schon hin und wieder mal anfällig sein kann. Die letzten Wochen haben sie sich jetzt wieder gefangen, in dem Free-Game-Losing-Switch war es ziemlich, ziemlich bescheiden teilweise, da wurdest du halt schon attackiert und auch Jerry Ward wurde öfters mal geschlagen, das darf natürlich dann gar nicht passieren, weil du hast halt mit DK Metcalf, mit Tyler Lockett und mit Jason Smith schickbar, also JSN, hast du halt drei sehr, sehr gute Receiver und irgendwann geht's so ähnlich, wie es Henry vorhin gesagt hat, gegen unsere Offens, du kannst halt nicht jeden drei adäquat kauen. du kannst halt sagen, okay, Ward, kann vielleicht einen von denen rausnehmen. Dann musst du halt hoffen, dass Lenore oder Ambry Thomas gut spielen und dann halt hoffen, dass der dritte dich nicht schlägt. Und natürlich, ich bin auch sehr guter Dinge, dass wir gewinnen werden und ich gehe da auch mit Henrys Einschätzung mit, dass wir da auch höher als sieben Punkte favoriert sein könnten. Um, ja, und, obwohl es auch nicht mehr so eine schwere Sache ist, das einzuordnen wirklich. Und eigentlich haben die Leute, die diese Spreads machen, ja eigentlich mit über die besten Einschätzungen gefühlt. Zumindest die aus Vegas auch. <lacht> Ähm, aber trotzdem ist es so, das ist immer so ein bisschen der Dorn im Auge gegen die Seahawks, gerade wenn Chino Smith spielen sollte, der ja auch schon echt einen schönen Deep ball hat, ähm, und da kannst du ja auch mit J.A. Pro mal geschlagen werden, also da hätte ich auch ein bisschen Angst, dass die Seahawks zu confident werden und es schaffen auch im Passing-Game, sich gegen uns zu etablieren. Im Run-Game, auch wenn jetzt ein bisschen unsere Schwäche war bisher dieses Saison, gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass die Seahawks uns großartig schlagen werden. Ähm, ich... Kann gar nicht mal so großartig sagen, warum, aber jetzt auch allein schon mit Chase Young noch dazu. Du hast halt vier Diener, die jetzt auch alle adäquat den run so run stoppen können. Davor mit Clean Ferrell hattest du ja, okay, kann auch noch einen guten stoppen, aber jetzt nicht auf der Level von einem Chase Young, theoretisch. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, auch wenn Clean Ferrell aktuell noch unser Starting Defensive End ist gegenüber von Bosa und halt Young nur in passive Situation reinkommt oder dann halt reinrotiert. Das wird sich, glaube ich, auch noch ändern, desto länger Young auf dem Broster ist wirklich. Aber generell diese Rotation finde ich auch wird das Run-Game gut rausnehmen können, weil das ist so ein Punkt, der bleibt mir generell ein bisschen zu sehr vernachlässigt. Wenn du halt im Passing-Game immer fresh Legs hast, das ist das schön, aber auch im Run-Game hat es deine Vorteile. Also auch im Run-Game ist es schön zu sagen, hey, ich bin noch nicht irgendwie jetzt gerade 45 Minuten durch die Hölle gegangen und irgendwie meine Waden brennen, wie ich sonst noch was oder meine Oberschenkel. Auch da sind halt frische Beine vom Vorteil und du hast halt wirklich bei uns vier defensive Ends äh, mit Drake Jackson dann vielleicht auch den fünften, die halt wirklich Starting-Qualität haben ja. Richtig, ist Fall, ja. ja, wenn er wieder spielt, natürlich. Also ich meine jetzt nicht nur für das Spiel, sondern generell. Mhm. Äh, die entweder Starting-Kaliber sind oder halt sehr, sehr hohes Potenzial haben. Deswegen bin ich da eigentlich ganz gute Dinge auch mit unserer Interior-Dealer, in der auch echt mit Jerome Hargrave und Eric Armstead gut besetzt ist. Und J. Ron der echt diese Saison, der beste Saison bisher spielt. Wir müssen auch mal positiv äh, hervorheben. Ähm, bin ich eigentlich ganz gute Dinge. Und ich, ich weiß nicht, diese, diese Seahawks-Identität äh, ist immer schwer zu beschreiben. Irgendwie habe ich das Gefühl, durch den Abgang von Chino Smith habt ihr euch kaum verändert in der Offense. Äh, durch den Abgang von Russell Wilson habt ihr euch kaum verändert in der Offense. Oder also es ist das irgendwie Gefühl, das gleiche wie der Vorurteil?
2: Mm, würde ich nicht sagen, weil ähm, Chino Smith schon ein ganz anderer Quarterback ist. Also der attackiert halt schon viel mehr die Mitte des Feldes zum Beispiel. Ich würde sagen, die Offense ist grundsätzlich variabler in der Art und Weise, wie man eine Defense attackieren kann auch wenn Russell Wilson in vielen Bereichen des Quarterback-Spiels halt ja immer der bessere Quarterback gewesen ist, gerade was sein outside deep Ball und so weiter angeht, war noch ein bisschen mobiler zu seiner Zeit bei den Seahawks als jetzt Gino Smith, aber dennoch sind die Seahawks, glaube ich, dieses Jahr irgendwo auch auf der Suche nach ihrer eigenen Identität, also es gibt immer noch diese Diskussion, ob die Seahawks zu viel passen, ob sie zu vorhersehbar sind. Das hängt auch mit dem Playcalling zusammen. Also die Seahawks sind schon irgendwie ziemlich passlastig dafür, aber irgendwie auch dann zu inkonstant, um, um, eine, um eine Defense nur durch die Luft auseinanderzunehmen. Und wenn dann die Defense weiß, es kommt der Pass, dann ähm, ist die Seahawks-Offense auch äh, immer wieder dafür gut, dass sie mal für eine ganze Halbzeit zum Beispiel kalt gestellt wird. Also äh, ja, also schwierig. Ähm, was ich bei Tino Smith vielleicht noch dazu sagen möchte, ist, ähm, und die Orts sind halt wirklich schon klar auf Seiten der von Linus auch deshalb, ähm, selbst wenn er spielt und fit ist, weiß man halt nicht, wie fit und ob er dann wirklich auch bei 100 ist. Und das kommt halt auch nochmal erschwerend dazu, würde ich sagen.
0: Da kann ich natürlich mitgehen. Lukas, hast du noch irgendwas zu dem Spiel zu sagen, zu unserer ja, Gegenüberstellung?
1: Ich freue mich einfach nur, das zeige ich euch ganz ehrlich. Ich, ja. ich habe jetzt nichts mehr zum Spiel. Have fun, enjoy, mich. auf jeden ja, Fall. Ich bin, ich
2: bin auf jeden Fall echt neidisch und ich hoffe, hab, ihr habt alle viel Spaß. Äh, auch wenn eine Seite verlieren wird, zwangsläufig, aber ich glaube, die Atmosphäre an sich kann es schon wieder bett machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ja. Ich freue mich einfach, es gibt ja nicht so viele gute NFL-Spieler in den letzten Wochen, viel schlechter Football <lacht> da draußen, also ich ja. hoffe einfach mal auf einen guten Foot Football heute Nacht ja noch, das Eagles Chiefs-Spieler, freue ich mich auch, aber ja, Augen auf Donnerstag und ich freue mich.
0: Das nice. erste Mal, dass ich für die Chiefs bin, ja.
1: <lacht> das habe ich ja auch letztes <lacht> ja, gesagt. Ja, stimmt,
2: ich meine, wenn die Chiefs das gewinnen, seid ihr dann äh, vom Standing her genau wieder, wieder equal mit den Eagles? Nein, Oder? die nee, Eagles ah, ja.
1: haben dann eins mehr.
0: Okay. Aber dann haben wir die Chancen aufzuholen im um direkten Vergleich. Dann Spielt Woche ihr noch einmal gegen die? Ja, genau. Ja.
1: ja, wir spielen jetzt gegen euch, dann ja. Eagles und dann wieder Nummer gegen die.
2: Nummer 1 Seed still in play für die 49ers. Also das ist auch irgendwie die ein das einzige Team, ehrlich gesagt, dem ich das zutraue, dass die sich den Nummer 1 Seed noch holen und nicht die Eagles, ehrlich gesagt.
0: Da bleibt abzuwarten, ich meine, die Seahawks sind auch immer gut von Upset gegenüber jetzt den Eagles mal uh, Würde es euch natürlich gönnen, dass ihr die Eagles schlagt <lacht> ja, ja, klar <lacht> <lacht> ähm, ja, die Chiefs können die Eagles auch, also haben wir letztes Jahr gesehen ob sie jetzt schlagen können, das bleibt ja. abzuwarten das ist noch ein bisschen zu früh, das zu sagen aber auch, ihr seid jetzt auch noch safe in den Playoffs drin, also ihr habt immer noch ein Spiel Vorsprung gegenüber den anderen Teams, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, Minimum ein Spiel ja um, ja, Es macht natürlich immer Spaß, ne? du hast gerade angesprochen Lukas, die wünsche dir natürlich auch viel Spaß Seahawks, Niners, Primetime, was gibt's Besseres, es ja? also, gibt eigentlich nichts Geileres zum Schauen, okay. vor allen Dingen so für die jüngere Generation von uns, die jetzt in den Cowboys also ich würde uns jetzt mal als jüngere Generation bezeichnen. Ich weiß nicht, wie alt ihr dann wirklich seid. Kleiner Spaß an der Seite. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem, die cowboys rivalität bei uns ja nicht so ausgeprägt. Eher dann die seahawks rivalität Und mich freut es, dass zumindest jetzt die letzten Jahre des Duell dann doch ein bisschen ebenbürtiger ist auf beiden Seiten. Mit einer Art Ups und Downs. Und deswegen würde ich sagen, ich glaube, Special Teams kann man sich äußern. Ich meine, wissen wir alle, wo wir stehen. Wir haben eigentlich einen ganz guten Panther, Top Ten. Alles andere, Kick off ist eigentlich auch ganz gut. Moody könnte man drüber reden, aber hat es die letzten Wochen eigentlich auch keine Angriffsflächen gezeigt. Weiß nicht, bei euch ja, steht das same, same. auch nicht weder negativ noch positiv großartig ja, hervor. Ja. Deswegen würde ich sagen, kurze Woche, heute mal eine relativ kurze Aufnahme, wenn ihr alle mit einverstanden seid. Mhm. Ähm, ich wünsche euch natürlich alle einen guten, schönen Morgen, Mittag, Abend, je ja, nachdem, wie die Folge hört. Und uns beiden ein erfolgreiches Spiel mit vielleicht dem erfolgreicheren Ausgang für uns. Mhm. Ähm, dass wir da auch beide verletzungsfrei rauskommen und dann sehen wir uns bald ja auch bestimmt wieder. Deswegen, falls ihr nichts mehr habt, würde ich uns jetzt verabschieden und wünsche euch allen, wie gesagt, einen schönen Tag.
2: Ciao, go Hawks.
1: Ciao. Go
0: Fuck the Seahawks.
1: Es bleibt drin.